0: música, señores, señoras.
1: ¿Cómo andan? Buen día, Soler, buenos días, doctor Buen Murano. Buen día,
2: querido. ¿Cómo está la calle? Bien, ¿cómo está? Bien,
1: bien, bien. Todo, todo muy bien. Un poco fría está. ¿Está fría? Decir. ¿Sí? ¿En serio? Ay, sí, sí, sí. Está nublado.
2: Yo la sentí está muy pesada cuando
1: llegué. Diría el doctor, diría el doctor en su caso estará pringoso. Ah, está pringoso, claro. Es un día un poco
2: pringoso. Cuando salí sí. de casa me, me dio esa sensación. Un poco de estaba... nubosidad. Sí, ¿no? Y ya estaba ya estaba iluminada con la luz del sol. Ya tempranito, 6.40 más o menos está saliendo el sol. Bueno, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien.
1: Eh, estuve eh, este fin de semana, el día sábado, estuve participando de un picnic en eh, el Parque Agronomía. Ajá. Eh, en un picnic haciendo eh, reclamos, okay. Un picnic muy lindo con, con shows musicales, todo todo un, un porque club.
2: está también bajo acechanza inmobiliaria.
1: Que, va, va, bajo acechanza en, en ese caso la acechanza no es tanto inmobiliaria como la acechanza de la Universidad de Buenos Aires
2: Ah, o sea, que tienes eh, una dependencia ahí. en No la, eh, es que de a poco es un es un parque que, ¿no?
1: sí es un parque que yo conozco mucho porque yo me crié a diez cuadras ahí o menos de diez cuadras de ahí el Avenida Exactamente.
2: Para mí es para el otro lado. Yo me crié entre un y los incas y vos estabas del otro lado. Yo me crié en Pampa y Constituyente. Eso, o sea, en
1: el... Nueva York y Constituyente. Y vamos rica. mucho al parque, al parque de Agronomía. ¿En ¿Eh? sí. la parte? La parte rica. No no no
0: no no, 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 estaba sí, yo en no el... A ver, no. de los
2: incas para allá, de los incas para allá ya es de voto, ya está, ya vivía Maradona, es otra cosa. No, pero estoy, estoy hablando, <ríe> no, esto es Villa Puerredón,
1: Villa Puerredón, más del lado de eh, frontera con Parquechás, señor, por favor. Bueno,
2: Parquechás ahora está muy de moda, era un barrio... ¿Parquechás
1: donde vive el gobernador de la provincia de Buenos Aires?
2: Eh, es claro, pasa que se extendió Parquechás hasta Constituyentes. Cuando yo era chico, para que ya llegaba hasta los incas y de los incas no ibas hasta Constituyente. Ahora sí se extendió. Eso lo extendió Aníbal Ibarra, que también vivía por la zona. Claro. Cerca de, de, ¿Vive cerca por de... la
1: zona, Aníbal? Ibarra. Vive por la zona. Bueno. Sí, sí, sigue sí, 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 viviendo por la zona. Sí, cerca vivía... del
2: Hospital Tornú. Exactamente. Amigo. Bueno,
1: Aníbal Ibarra vive, es vive a media cuadra de la casa de mi
2: hermana. Todo esto de antes era Ortúzar que también tiene un reclamo vigente por la placita de Malaver, donde quieren construir edificios. En la plaza, hay cuatro hay cuatro casas antiguas en la sí. plaza. Quieren de, de hecho, ya están demoliendo una para construir un edificio en la plaza de Malavera, en la plaza de Malavera y en... Bueno, la cuestión digamos... ¿sí es que de mi
1: recuerdo de cuando yo era niño, iba a, al parque a, a, a agronomía, me acuerdo que íbamos a jugar al fútbol. Sí, claro. iba, íbamos a jugar, al, eh, a, no solo al fútbol, íbamos a jugar al tenis y dibujábamos una cancha de tenis y con raquetas o con paletas, porque las raquetas eran un poco más caras, jugábamos con paletas, uh -huh. ¿no? Las la paletas jugamos a no, sí, pero sí, 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 dibujamos sí, sí. la cancha de tenis en realidad sí, sí. mucho más chica con una cancha de tenis es porque... uno de
2: los pulmones verdes de la ciudad muy importante estuvo cerrado durante toda
1: la pandemia recién uh -huh. la reabrieron ahora sí. y después te das cuenta de, de mi memoria del, de lo que fue mi recuerdo y de lo que es ahora cómo de a poco la Universidad de Buenos Aires se va comiendo eso uh -huh. eh, en diferentes acuerdos donde no son esos acuerdos donde eh, de alguna manera, muy, muy titanes en el RIN entre la Universidad de Buenos Aires y el Macrismo, que en algún punto, no digo que son lo mismo, porque no son lo mismo, pero, sí, casi. pero la Universidad de Buenos Aires está históricamente controlada por la Unión Cívica Radical, que es la Unión Cívica Radical desde hace muchos años en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, pero estamos hablando de la Universidad de Buenos Aires tiene un eh, acuerdo histórico con el Macri.
2: Y hoy es el patrocinante bueno, del Macri.
1: La, es que, la cuestión es que entre la UBA, uh -huh. entre la Universidad de Buenos Aires, y eh, eh, el Macrismo, el gobierno de Macri, el gobierno de la Reta, uh
0: -huh.
1: eh, le están haciendo como sanguchito, ¿eh? si se me permite la, la metáfora, sí. eh, pero todo el mundo entendió lo que quise decir, no uh -huh. le están haciendo sanguchito a los, a los vecinos. Y el otro día vi una imagen... Hoy, hoy, vamos a estar de acá al 13 de octubre haciendo casi una nota por día, o tres o cuatro notas por semana como mínimo, mm. para hacer la convocatoria a la audiencia pública por la ciudad deportiva de la Boca. Pero yo que participé del picnic el día sábado ahí en agronomía, ves en el buen sentido de la palabra, Adrián Oyentes, mm. la desesperación, mm. la desesperación, en el buen sentido de la palabra de los vecinos y las vecinas la mayoría es, es, de ellos eran jóvenes compartiendo un espacio después estaban obviamente familias con, con niños, con niñas eh, para disfrutar de un espacio al aire libre fue un día fantástico hay que decir una temperatura ideal un día soleado, muy lindo pero la necesidad que hay de un espacio de esparcimiento al aire libre
2: es muy, pero muy te importante. ¿Estás en riesgo de que eh, algún eh, peronista clásico de los que están ahora en el gobierno te digan demanda menor, tema menor, demanda de segunda generación? No, 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 no. no. Cosa Ay, de eh, progres porteños. Eh, no, no, pero te, eh, lo no, no, te lo digo como provocación. No, lo digo No, 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 no hay lugar. No hay lugar, no hay lugar. Pero te lo digo como provocación porque vos sabés que está ese debate instalado en el gobierno.
1: No, no, no hay lugar. No, no hay lugar en este caso. Si vos me decís otra discusión, vos podés decir. Hay discusiones que son de tercera generación o de cuarta generación.
2: A, a, ver, a mí el tema ambiental es de primera generación es, y esto, estamos esto, hablando de algo esto que es, Esto es más que un
1: tema ambiental. ¿eh? Esto eso es, es un ambiental. tema de calidad de vida, eso, eh, de, 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 además de vínculo con tu ciudad y demás. Y después hay otra imagen que vi en las redes sociales
0: uh -huh.
1: eh, que fue publicada eh, por Eva eh, Kousovatis, eh, uh -huh. que, que trabaja en el... Observatorio para la Ciudad, junto a Jonathan Valdivieso, que el otro día la entrevistamos en, en nuestro programa del 21 de septiembre, de escuchar esto, es una imagen, es, es, la verdad, eh, la imagen es tremenda, tremenda. Ah, vecinos de la Ciudad de Buenos Aires haciendo fila, haciendo fila, haciendo fila para ingresar a la Reserva Ecológica. A Costanera Sur, uh -huh. o sea, la necesidad que hay del uso de los sí, espacios claro. públicos. Sí, sí. Pero a ver, ¿qué piden los porteños? No es que están pidiendo, ¿o qué pedimos los porteños? Pedimos un lugar donde tirar un mantelcito y hacer un picnic. Uh -huh. Pedimos un lugar donde armar dos arquitos y jugar un partidito de fútbol o con tus amigos o que o con tu hijo o o, o, o con tu hija. Uh -huh. Eh, eso están pidiendo los porteros. Mirá, mirá el grado
2: de elementaridad
1: del reclamo.
2: Bueno, mira una cosa relacionada a esto. Muy seca agronomía. Pero déjame hay... decir algo
1: con respecto sí. a este tema. El Parque Agronomía fue creado por Sarmiento. Hmm. Fines del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. Y se está privatizando el acceso a los espacios públicos. ¿Por qué? Porque muchos, y esto tiene que ver Querido Adrián, con algo que nosotros marcamos acá, con algo que nosotros marcamos acá, que muchos de los que intervienen en el debate público no pasan en su experiencia biográfica por la mayoría de, la, de, de, de lo que pasa al resto de los porteños o de los argentinos. Y me incluyo, ¿eh? Y me incluyo. Y me incluyo. ¿No? Pero muchos tienen posibilidades, no es mi caso, pero muchos tienen posibilidad quizás ser socio de un club ir a un barrio cerrado entonces durante del viernes a domingo ellos tienen espacio a, eh, acceso al espacio al espacio verde, por caso entonces para ellos no se les representa un problema, para la mayoría de los que intervienen en ese debate los legisladores, los diputados los, los, los dirigentes políticos los que ocupan lugar en la burocracia del Estado la mayoría de ellos vos pensás que a Horacio Rodríguez Larreta se le representa la posibilidad de que un amigo lo llame, o que el, o el hijo la hija le diga eh, eh, papá me voy a me voy al parque a jugar la pelota con mis amigos o vamos a hacer un picnic eh, aprovechemos el día lindo vamos a hacer un picnic, no los días lindos de ellos son en barrio cerrado eh. no
2: puede hacer un picnic en un barrio
1: cerrado está bien pero 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 <risa> lo sí, tiene sí. absolutamente normalizado bueno,
2: justamente esto te iba a decir hay muy cerca de Agronomía una plaza que es donde estaba el albergue de Warnes detrás de la calle Warnes entre Warnes eh, y Chorrarín, y chorrarín esa Es un enorme predio, es una gran plaza, tiene una escuela, tiene eh, mucho, mucho terreno. Cualquier político de la Ciudad de Buenos Aires, cualquiera, de cualquier partido político, que le dedique un sábado a la tarde a, a, a hacer una recorrida por ahí va a haber cuanto menos tres demandas insatisfechas de los vecinos de la ciudad. Uno es el espacio verde. ¿Vos sabés lo que está pasando? Como está tan demandada la plaza... Hay muchos vecinos que eh, usan el espacio verde de un gran supermercado está justo enfrente, que tiene mucho espacio verde, entonces muchos que no tienen lugar en la plaza porque está muy demandada, aunque hay partes de la plaza que están enrejadas, no sé muy bien por qué, van a otra parte que es privada vos hablabas de la proyectización del espacio público del espacio verde que es un espacio verde que es del supermercado que está enfrente de ese de ese predio y después claro, hay un supermercado que es el Ici no y, el, ICI. y el Carrefour están los ah. dos en el medio hay un, un parque grande no tan grande como el parque que está enfrente y también es utilizado para esparcimiento pero del costado que da hacia el cementerio digamos para quien se ubique hay va creciendo una cantidad de personas en situación de calle que están armando sus, llamémoslo, viviendas muy precarias mm. por toda esa calle, por toda esa cuadra. Ya o sea, son dos o tres cuadras de, viste cómo se arman esas viviendas, que son casillas, sobre un paredón. Bueno, está un paredón ahí de uno, porque ahí hay muchas, eh, eh, hay viejos hospitales, o está el Moyano ahí mismo, enfrente, bueno se está armando justamente otra necesidad muy severa, que es la necesidad de vivienda. Y se están armando dos cuadras ya de eh, personas que están viviendo ahí. Entonces, cualquier político que esté dando una vuelta a dos, tres manzanas en esta zona, un sábado de tarde, va a haber tres demandas insatisfechas. El problema de la vivienda, el problema del espacio verde, el problema de eh, los lugares comunes habitables. Ahí no vas a ver por ahora desarrollo inmobiliario, te digo por ahora, porque está creciendo mucho la urbanización muy cerca de ahí a partir del viaducto que pasa por esta zona. Bueno, me detengo un segundo en el tema de la vivienda. A mí me pareció muy impresionante lo que pasó en, en, en Berlín el fin de semana y por eso incluso lo destacamos como noticia del lunes, esto de que una sociedad... Que viene de ser gobernada por un partido de centro-derecha durante 16 años, o sea, no, no hay un, un, un rebrote comunista, ni mucho menos, en, en Alemania. Vamos a
1: estar hablando eh, en un ratito Bien. En, en nuestro programa.
2: Del tema Se, este, te que estaremos
1: hablando con Jairo Sech okay. eh, eh, sobre las eh, elecciones. Eh, es un argentino que vive en, An en Hamburgo Bueno, pero... Por y a lo... las 11:05 estaremos hablando con el legislador porteño Javier Andrade ¿eh? Eh, También sobre este tema
2: El tema de las viviendas vacías que se van a expropiar en Berlín Para mí es un tema muy interesante como, como vía Como una de las vías posibles Pero bueno, ¿querés que repasemos la agenda de temas que tiene en carpeta el gobierno para esta semana? Dale, por favor Porque se viene una semana con muchos anuncios Primer anuncio hoy, 11:30. ahora en un ratito nada más el presidente va a, a anunciar el plan Registradas, que es un plan dirigido a trabajadoras de casas particulares para estimular el registro de trabajadoras de casas particulares. El Estado paga una parte del salario, siempre y cuando, por supuesto, sean trabajadoras que sean registradas y que cobren a través de una cuenta gratuita en el Banco Nación. El objetivo de esto, hay un doble objetivo. Por un lado, estimular, por supuesto, el trabajo formal, en un sector de altísima informalidad abaratar el costo de la registración el periodo de pago va a ser de seis meses por parte del Estado, es decir, el pago compartido del salario por parte del Estado va a ser por un periodo de seis meses pero además ratificar que hay una agenda de género que el gobierno no considera menor digo esto porque yo te, te, te hacía la provocación hace un ratito eh, que hay un sector que de repente descubrió que hay demandas de primera y de segunda y de tercera generación, digamos, este, y que parecía ser que la demanda de género quedaba o debía quedar relegada frente a otras urgencias. Bueno, vos tenés demandas de la agenda de género, que son demandas que en realidad trascienden solo la cuestión de género, que tiene que ver con derechos de trabajadoras, en este caso, que están vulnerados, el derecho a la formalidad, que es el derecho, por ejemplo, a una futura jubilación porque la informalidad en definitiva resta recursos para, para ese objetivo eh, entonces primer primer eh, eh, tema en la agenda de esta semana anuncio barra campaña anuncio de gestión barra de campaña el programa registrado segundo tema de agenda de hoy pero que va a ser un tema de la semana el ministro Domínguez de Agricultura se reúne con el, los integrantes de la mesa de enlace es una bueno, todas las, todos la conocen es una eh, mesa donde se reúnen una mesa desde el punto de vista del debate político, del debate en este caso sectorial donde se reúnen las patronales agropecuarias hay un reclamo que se viene haciendo desde este sector por la reapertura a, a pleno de las exportaciones hoy hay un cupo de 50% la intención es que se eleve ese cupo o que se libere totalmente las exportaciones como regía hasta hace pocos meses atrás ¿qué es lo que sostiene el gobierno? bueno, que hasta el cupo lo, el precio de la carne había trepado un 80% muy por encima de del índice inflacionario, y que esto era intolerable para los bolsillos de las mayorías, sobre todo porque la carne es un insumo esencial. Bueno, hoy va a haber un primer eh, eh, encuentro entre el Ministro Domínguez y la Mesa de Enlace, y probablemente mañana se anuncie una flexibilización de la exportación de carne. Tema central... Que viene precedido de... Un cambio otros. de política de ingresos,
1: ya vimos con el salario, bueno, el, el, la reunión del Consejo de Salario Mínimo
2: Vital y Móvil. Sí. Y, y se va a anunciar esta semana probablemente también un refuerzo para jubilados y asignaciones. Hay un bono. Sí, un refuerzo. Porque también eh, el presidente, en un diálogo que tuvo por chat con una usuaria de Twitter, la usuaria le dijo, va a y le dijo, estate atenta a algo nuevo. O sea que... También... No fue
1: en un usuario de chat, no, no. tengo entendido. No. Fue en un video, Fue, fue un video. Per, perdón, eso lo vi.
2: Sí, sí, fue en uno de las recorridas cara a cara que va a tener el presidente. Sí.
1: Le están cambiando, lo están
2: poniendo, están haciendo una jugada muy audaz. Lo están poniendo al presidente cara a cara. Pero para, eso es para no avanzar con la agenda de la campaña, quiero terminar con la agenda económica. Sí. Que decía Porque lo de, lo de la carne de hoy está asociado a otra reunión que va a haber hoy a la tarde entre Paula Español y los supermercadistas. ¿Qué es lo que quiere armar el gobierno? Un colchón... Para que cuando empiece a soltar plata fuerte, se habla de No decir, se vaya. No se vaya por la canaleta de la inflación. Es decir, de los formadores de precios. Entonces, reunión con el sector agropecuario para acordar subir la exportación de carne, el cupo de exportación de carne, a condición de que eh, eso no se vaya a precios, como ocurrió durante todo este año. Sí. ¿No? Donde durante un año calendario, 80%. La, carne, la carne aumentó
1: 80% y, y después con. Con los controles, la, la carne... Se bajó frenó el, el alza,
2: 1%. bajó un 1%, se frenó el alza. Que el 1% además... Marginal. A, a, hay que hay que detectar dónde bajó. No. ¿no? Marginal. Pero también con los supermercados, en la reunión de hoy se va a buscar establecer un nuevo sistema de control de precios, que no va a ser precios máximos, que ya fue, es un programa que fue diluido, fue eliminado, pero va a haber un programa de control de precios. La intención es entre hoy, mañana y pasado terminar de definir el marco para evitar que por lo menos rápido la plata se vaya por la canaleta de la inflación tiene que durar el ingreso en el bolsillo y la sensación de que la plata te rinde por lo menos hasta noviembre porque esto, hay que decirlo yo sé que en el gobierno dicen que no que en realidad son todas cosas que ya estaban en la agenda pero, pero que justo caesaron después de las elecciones se amó bueno entre nosotros, digamos es una frase
1: que la escuché decir muchas veces en privado a Alfio Cuco Basile. Bueno, seamos
2: buenos entre nosotros, digamos Cuando una discusión se empantana Seamos eh. buenos entre nosotros. Claro, porque la verdad es que tiene todo un cariz electoral. Bienvenido sea si sí, por cuestiones absolutamente que, sí, se mejora el ingreso de las personas porque y, y se puede contener la inflación. Ahora el tema es que todo esto te va dibujando un interrogante sobre qué pasa en noviembre. Último dato: lo de la carne viene precedido de una maniobra especulativa que hay que prestarle atención. ¿Cuál? En agosto, el sector agroexportador retuvo 1.700 millones de dólares. No liquidó 1.700 millones de dólares. Es un montón de guitas si vos consideras que esas divisas son las que usó el Banco Central, esa misma cantidad más o menos, para pagar la deuda. La de Dujovne y Macri. Que apareció Dujovne, dicho esa La razón. deuda de Dujovne y Macri que no, no, apareció no, Dujovne para celebrar. Me imagino que están
1: convalidando la deuda ¿Apareció? que tomó. Bueno, diría Carlos Salvador Bilardo, ¿no? Autor de la frase, no se la pasen a los amarillo Claro. Eh,
2: bueno, el tema es que el Banco Central se va quedando corto de divisas El sector agroexportador lo sabe Le recasea divisas y lo pone al Banco Central en una situación de vulnerabilidad Que se verifica, por ejemplo, viendo la cotización Están jugando a la
1: devaluación Están
2: jugando a la devaluación Claramente O hacer lo que van a hacer hoy Lograr alguna ventaja, alguna flexibilización, en alguna medida Después van y te liquidan Porque liquidar tienen que liquidar, es obligatorio y está el registro de lo no liquidado. Vendieron por 1.700 millones, no liquidaron esa plata, ese es el diferencial. El tema es, fíjate que ya tenés un 100% de brecha entre los dólares ¿Cuánto? 100%, entre los dólares financieros y eh, casi el 100% sí está El mayorista y el, el, el mayorista los financieros, el, el, financiero. el bolsa y el el contado con liqui. Que son donde operan los exportadores. Entonces, Legalmente hay, legalmente, claro entonces ahí están presionando y la presión, fíjate que tiene un buen efecto porque hoy se va a reunir domingo y va a anunciar una flexibilización no sabemos de cuánto ese es el contorno de toda la discusión o, o mejor dicho, de, lo, de todas las decisiones de refuerzo económico que se van a venir después de cerrar estos acuerdos veremos si es mañana, pasado o pasado eh, vos hacías referencia al cambio de cara de la campaña, esa es la estrategia electoral que también se relanza esta semana. No, sí. lo están poniendo, una jugada muy audaz, lo están poniendo. Eh, eh, eh,
1: el presidente, evidentemente, eh, tiene una lectura de. Campaña
2: de... cuerpo a cuerpo.
1: Sí, y además con él, con un protagonismo estelar hasta ahora del presidente, ¿no? Se lo ve
2: muy. A... En el conurbano. En el conurbano. El presidente, y Juan Mansur, ¿eh? Hizo un segundo acto con el Evita el fin de semana. Ojo con esa alianza de Levita y, y Mansur, ya van dos acciones de Mansur vinculadas a Levita, una fue una recogida moreno, otra donde se fotografió con Pérsico, que funciona el gobierno, pero es un dirigente importante de Levita. Digo, ojo porque Mansur conoce el conurbano, fue funcionario de Balestrini, no es un recién llegado, viene a ser gobernador de Tucumán. Tiene un nivel de conocimiento muy bajo, ¿no, Mansur? Es, Hoy. De, es desconocido en el conurbano. Hoy. Pero Oye. él conoce con Urbano. Y tiene aspiraciones. Y está usando estos 10 minutos de, de ultra exposición que le da haber sonido como jefe de gabinete. Para también hacer campaña cuerpo a cuerpo. Y para tejer base territorial. El Evita se ofrece. Se le ofreció a Guzmán. ¿no? Se le ofreció a Guzmán. Guzmán fue a hacer recorridas con el Evita. Se lo, lo ofreció a Alberto Fernández. Y ahora se le ofrece a Mansur. Parecía ser que La Vita está buscando un dirigente capaz de competir. La recorrida de Alberto Fernández el fin de semana,
1: donde se hizo referencia a estos diálogos. Uh -huh. Porque, porque La campaña porque se cuerpo filmó con, con un telefonito sí. y empezó a divulgarse el, en las redes como, uh -huh. como esa estrategia un poco uh -huh. este, dogma 95 para, para comunicar con cierta naturalidad. Eh, se hizo en, Sud, en la Sud, en la ciudad de Avellaneda. Ajá. La localidad de Doc Sud, en Avellaneda, en compañía de
2: alguien al que algunos califican como un neo-albertista. Jorge Ferraresi. ¿no? Uh -huh. eh, Fue el primero que salió a criticar las renuncias públicas, ¿no? En su momento. Después siguieron todos los demás que criticaron las renuncias públicas. Dijo, no hacía falta hacer la renuncia pública. Yo, yo la, la hice, ¿no? hice sí. Claro. Criticó el, el hecho de haberlo hecho público, ¿no? No la renuncia como gesto. Que sorprendió, porque todo el mundo hubiese esperado que se si plegara a la estrategia, que fue una estrategia de corte cristinista, eran los funcionarios del cristinismo quienes hacían esa estrategia de renunciar públicamente. Y Ferraresi sorprendió y dijo, no, yo no estoy de acuerdo, para mí esas cosas se hacen en privado. ¿Por eso lo de Neubertista, decís vos? ¿Por ese tipo de actitudes? Bueno, fue el primero,
1: además, Jorge Ferraresi, que estableció que, que el presidente tenía que ir por una reelección. Uh -huh. Habría que preguntarle ahora si piensa lo mismo, sí, ¿no? Ah, Después difícil. del resultado electoral. De... Hay que ver qué sucede en ¿Qué noviembre, noviembre,
2: ¿no? Pero es cierto que el presidente va a tener un rol en la campaña. Quienes imaginaban un presidente... O sea, el presidente ausente, no considera que él es un problema, sino que él es una solución. Sí. Y va a hacer una campaña cuerpo a cuerpo. Él lo que dice es, quiero enterarme de primera mano lo que está pasando. Bueno, bienvenido sea. Bueno, celebramos que haya tomado esa, sí. esa decisión. ¿Te acordás que nosotros dijimos acá la frase que él dijo? No sabía que las cosas estaban tan mal. Cuando... Sí.
1: Cuando fue el día de la derrota. Sí. Y otra frase que vos dijiste acá, que después se replicó en otros lados, digamos, se verificó como cierta, es que hubo un sector del gobierno que consideraba que el resultado fue negativo en términos electorales porque Alberto se kirchnerizó.
2: El propio eh, Alberto dijo, yo me, me cristinicé en la forma." Claro. Eh, sí, sí. Sí. Ahora va a ser una campaña cuerpo a cuerpo. Eh, obviamente la imagen de fin de semana Es una, una imagen totalmente alejada De cualquier imagen del, eh, eh, Previa en el periodo de COVID el presidente rodeado de personas Poco... Sí, en una feria comiendo un una feria, O sea, una escena de campaña clásica Como si el COVID no existiera Ojo con eso también Ojo con eso porque puede ser un mensaje eh, Equivocado respecto al, A la situación del COVID que no no, 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 ha, no ha terminado pero es cierto que vos tenés hoy mira ayer tuviste el número más bajo de fallecidos desde que empezó el año catorce fallecidos es cierto una el otro día
1: me humana. contaban que en el hospital Posadas no tienen no. ningún hospitalizado por Todos los COVID días, en la
2: Unidad de terapia intensiva. No, y todos los días vamos conociendo sanatorios, clínicas y hospitales que... ¡Es un buen dato! Sí, sí, caramba. Que van, que van celebrando que no tienen nuevos hospitalizados. Y a nivel nación es muy bajo, 36% las camas de terapia intensiva ocupadas, sigue estable a nivel ambas 40%. Pero digo, es un mensaje eh, delicado, digamos, para, para esta época, porque bueno... Eh, en La eventualidad de un rebrote son imágenes que van a ser incómodas, si es, que lo, si es que hay, esperemos que no lo haya. Bueno, campaña cuerpo a cuerpo, plata en el bolsillo, algún sistema para evitar que esa plata se vaya, algún sistema de acuerdo con los sectores formadores de precios para evitar que la plata se vaya rápido por la canaleta de la inflación, eso es hoy el objetivo que tiene, por un lado el gobierno y también... El Ejecutivo Provincial, con un agregado, el Ejecutivo Provincial se va a sumar esta semana otro intendente. Ya ya tuvimos a Insaurralde, a Nardini, eh, a Isurrieta, bueno, de Jesús, que no es un intendente, pero es un hombre con mucho territorio, y se está... ¿De Jesús en... se está sumando? Vicejefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, segundo de Insaurralde. Juan Pablo de Jesús. Sí, sí, sí. Bien, amigo y. Sí, sí, hombre. Partido de la Costa. Sí, sí. Eh, que era diputado provincial. Exactamente. Ah, está armando un equipo muy propio. Muy propio. Martín. Y, y esta semana se suma, se sumaría uno o dos intendentes más a la gestión. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Hay que seguir muy de cerca
1: eh, eh, el vínculo Axel Quisilov-Martín eh, Insaurralde. Vos porque... dijiste
2: una frase que me la comentaron. ¿Cuál? Eh eso
1: mismo hay que seguir es un, viene alguien del mundo académico como Axel ¿no? un estudioso de Keynes un libro de 800
2: páginas y alguien que viene más la frase de... que vos que te habían pasado de era Insaurralde acelere las curvas lo tengo acá ¿cómo era? Leo, me lo,
1: me lo, alguien que los conoce bien a ambos que no es mi caso
2: entre Insaurralde que acelere las curvas y, y Axel acá te lo digo. que está con el freno de mano
1: bueno te Vamos digo acá compra pochoclo me dijeron a ver y esperar el choque entre Martín y Sorralde que aceleran las curvas y Axel Kicilov que anda con freno de manos. Bueno, yo
2: esperaría ¿no? que no haya ningún choque porque la verdad. Bueno, que... pero so... a ver, no, esto venimos, me dice, no, alguien venimos y, muy estropeados.
1: Eh. No, bueno, pero va a haber tensiones. Sí, sí Va a sí, haber, va tensiones. haber tensiones. Claro. Además, ¿cuál es la, la, la cuestión? Para mí la intervención es mayor en el gobierno de Axel Quisilov que en el gobierno de nacional. El grado de, ingire, de injerencia. Bueno, claramente. Es mucho más... Más con lo que me estás contando
2: de cómo se termina de conformar. ...la intervención en la provincia de Buenos Aires. Además, porque es un Martínez Saurral tiene vocación. Sí, sí. Quiere ser. Quiere ser, tiene la oportunidad porque se queda sin gestión. Se supone que a él es uno de los intendentes. No que queda del no... todo claro eso. No, ahora, ahora está lo de los dos años y un día. Hay una interpretación que es... Que la norma de Es la... una
1: chantada eso. Yo, las, yo, les, yo les digo la verdad, es una chantada. Si ya empiezan con esas chantadas. La, la explico Después, breve. La explico a ver, breve. si siguen. si Para mí son dos mandatos y a la casa. El la dice ley no. dice dos, dos mandatos. Vos opinás de la otra la manera taca. porque vos decís que hay que enfrentar a las corporaciones. Vos, ¿A vos te gusta la.?
2: No, yo digo, Merkel gobernó 16 años y. Otro sistema, amigo. Bueno, un sistema. Cambiemos el sistema. Bueno, pero es un sistema parlamentario, amigo. Cambiemos el sistema.
1: A ver, yo, estoy a favor. yo estoy a favor del sistema parlamentario A mí me gustaría el sistema ¿me parlamentario Me parece que Para los mí, Pones el sí. sistema parlamentario Y al Congreso le pones el Sansonat, Sans, Sansonite Stadium Pero vos decís que es ¿Eh? una cuestión de cultura, ¿Le
2: de cultura política
1: Sansonite Stadium Presenta a Argentina Sistema no, parlamentario No, bueno, regulás el lobby Olvídate.
2: El Sistema parlamentario con regulación del lobby Te ve? La regulación de novia, así que cualquier... Bueno, Merkel gobernó,
1: venía de un partido, de la CDU, hoy vamos a estar hablando un poquitito de Alemania, mm. estuve viendo un documental en la Deutsche Welle una hora y media, sí. muy Merkelista, muy Merkelista. Eso se les,
2: se les termina igual ahora que va a haber otro presidente.
1: pues Bueno, está bien, pero es la Deutsche Welle, sea, la pero además plantea, o sea... Está bastante entre... Es, ah, a pues en sí
2: que como es Alemania... Es merkelista,
1: pero equilibradamente merkelista.
2: a decir que como es Alemania, no va a haber... No hay, no hay injerencia del Estado en los contenidos de la agencia pública. Bueno. Pero... Como, como dice... Ángela Merkel,
1: sí. a propósito, ¿cómo construye su mayoría? En alianza con los socialdemócratas. O sea, van a la elección separados y después se juntan para formar gobierno. Como hacen los nacionalistas en bueno, España está, están ahora con en con Izquierda Unida si con Podemos eh, con Unidas Podemos uh -huh. como hace el PP con Vox y con Ciudadanos van separados y después cuentan los votos cuentan los legisladores y forman
2: gobierno no estaría mal a ver no Mal, a, mí, a mí me gusta, me gusta aparte un sistema justamente como el alemán, que de, dentro de todas las variantes que tiene el sistema parlamentario, para mí es el que más se adaptaría a nuestra realidad. Pero bueno, hay que cambiar muchas cosas. Y eso, hoy no podés cambiar la Corte Suprema, imagínate eso, se puede cambiar la Constitución y crear un sistema parlamentario. Pero, eh, más allá de, eso, de esos detalles, sí. Acá a... me tiran más datos. A ver. Hernán y Isurieta,
1: y Surieta, intendente de Punta Indio Muy lindo lugar Sí, ella asumió el del viernes sí eh, a Vialidad en Provincia de Buenos Aires Están poniendo de segundo, alguna manera Segundo de Nardini,
2: segundo en los hechos digamos Sí, eh, Franco Laporta uh -huh.
1: eh, Jefe de Gabinete de Nardini
0: uh -huh.
1: Laporta fue adversario de Joaquín de la Torre en San Michael uh -huh. eh, Bueno eh, mucho poder territorial en el gobierno de eh, intervención de los intendentes y la cámpora, más los intendentes. ¿Mm? Yo sí. creo que puede haber cambios en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la constitución, en la presidencia de la Cámara, como también en la presidencia del, del bloque. Me dicen que el presidente del bloque de diputados va Mariano Cascallares.
2: Bueno, eso te iba a decir. Cascallares, que estuvo el otro día en una reunión a puertas cerradas en la calle 51 donde estaba Notermín que es el, el actual titular de la... en realidad, claro, era era el, el anfitrión además porque fue en la residencia del titular de la Cámara de Diputados bonaerense de Notermín ahí en la calle 51 estuvieron Insaurralde, Nardini me parece que para Insaurralde o es
1: de Insaurralde es mucho, ¿no? para Insaurralde, ¿no? que le van a dar la presidencia a la Cámara
2: sí Insaurralde que y, pidió eh, la llave la de la de gabinete sí.
1: si no, Insaurralde
2: Insaurralde que pidió la llave de la casa ¿Eh? de la residencia... Tiene un look de tarjetero jefatoria? de la casona, Insaurralde ¿no? Sí. Pero escuchame este es, dato que es importante. Eh, Carlos Bianco pasa a ser jefe de asesores, ¿no? Se asumió como jefe de asesores. A, hay una residencia del jefe de gabinete. Insaurralde le pidió la llave a, a, a Bianco de la residencia del je, de, de jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque se había instalado un chiste... Que tenía un condimento político, que era que se iban a poner una van desde Puerto Madero hasta... son malos vos, ¿eh? No, bueno... ¿Sos, qué? ¿Sos? Se ¿Qué? había instalado un chiste ¿Qué? ¿Qué? en el ambiente político platense... ¿Y por qué Puerto Madero si no tiene nada que ver Puerto Madero? Van a poner una van... Se decía, ahora, ¿viste que hay empresas que ponen vans? Sí, claro. Ponen servicio punta a punta de traslado... ¿Qué tiene que ver Puerto Madero? Bueno, porque parece que hay varios funcionarios... Va, y, y decían pueden hacer incluso una pasada por algún intendente en algún municipio también dejar gente ahí y seguir que están viviendo gente que vive en Puerto Madero y va a trabajar en la plata entonces el chiste era Che, van a... No es
1: ilegal vivir en Puerto Madero. No, ¿verdad? pero bueno, gestionaste ¿O no? la plata... Yo pero... leí el código penal y dice, está penalizado por... Escucha... De un G mes a tres meses de prisión para, para. vivir en Puerto Madero. ¿Qué es malo? ¿Qué Gestionoso... clas... Gestionoso... Son muy clasista Gestionoso... vos, ¿eh? Oh. Eso te... Tu paso por la fede.
2: Pero a mí, me ¿Ves decís, un rico...? Ahí. Yo simplemente te repito muy surdo, el, muy chiste que se hacia, el chiste que se hacía en los ambientes políticos. Creo que Yo no vivía vos vivirías chiste. en Puerto
1: Madero. Yo no vivo en Puerto Madero porque no tengo guita para vivir en Puerto Madero. No,
2: no, no, no me... Pero
1: no viviría en Puerto Madero si tuviera. No me ahí. gusta particularmente Me parece cache. No, los
2: barrios tranqui... cache.
1: Me parece cache. Puerto Madero. Noventosa. Me parece.
2: <risa> Voy a decir algo. Qué palabra noventosa acá. Me parece un poco. Eh, los, los españoles mucho. usan mucho. Me parece medio cache. La usaba mucho la clota cuando hablaba con. ¿Cómo se llamaba esta chica que estaba de moda en la época? No me acuerdo. Eh, Cache. No. Son sí, Muchos los
1: dirigentes políticos que vienen a Puerto Madero. Sí,
2: pero pasa que... En el
1: Ejecutivo, en el Gobierno, eran muchos que tenían Tienen que tramadar, El departamentito pues en Puerto Madero... La
2: oficina en la Plata, ¿no? El departamentito es un, en, en Puerto ¿cuánto Madero es una hora. Puerto Madero de la Plata. Más o menos. No, sí, menos. No menos. Estás, la hora. Estás, no. estás en 30 minutos. ¿Tas, ¿Te digo en cuánto estás?
1: ¿El 7 y 42? Te digo, ya te digo cuánto estás. estás Si no hay
2: tránsito estás en 42 minutos 30 segundos 42 minutos desde Puerto Madero Porque estás la subida a la autopista hasta okay. ahí nomás Bueno, está bien, perfecto Entonces, la, eso, la van Hay siete personas, ocho, no mucho más que eso No es que todo el gobierno Tenés que trasladar una van Pero, eh, no, va a tener residencia Insaurable eh, en La Plata Que es la residencia del jefe de gabinete que la va a tener que ceder, Bianco. O sea, le va a tener que entregar la llave. Y bueno, si no más, jefe de gabinete. Bueno, claro, por eso, pero como todavía eso no ocurrió, Carlito. la reunión del otro día fue la reunión de, Oter... de la Casa de Oterminio, donde estaban, ya te digo, Tinianelli, Máximo y Surieta, Cascallares. Estaba, eh, Santiago Maggiotti, prestale atención a este nombre, lo vas a ver mucho en actos en Provincia de Buenos Aires. Es secretario de Hábitat de la Nación. Pero tiene un rol importante, ¿no? Imagínate que el secretario de Hábitat de la Nación es quien va a, a participar de muchas inauguraciones de viviendas populares en Provincia de Buenos Aires. Bien. Y estaba en esta reunión donde estaban, bueno... Lo, lo, o sea, la lo, intervención al gobierno la de es ya... amplia. ¿No? Y es un desembarco importante. no? Muchos intendentes, gente con territorio. Eh, el gobernador va a hacer una tarea similar a la de Alberto Fernández. Va a hacer una campaña cuerpo a cuerpo. La va a arrancar esta semana. Vuelve a la lógica del Clio. Vuelve a la lógica del Clio. ¿Alguien me dijo
1: con mucha maldad? se ¿Qué soy yo del malo? Sí. Se terminó
2: el cuento del Clio. No, no, en vez no. del cuento del Clio. Vuelve a la lógica del Clio. Vuelve a una campaña cuerpo a cuerpo. De, de, el gobernador muy presente. Haciendo actos en distintos puntos de... De, de, de la provincia de Buenos Ay, Aires hay
1: tirria entre los intendentes y Kichir, es lo tarde. esperaron lo esperaron esperaron sí. la derrota y es así pero mismo la pero... derrota es tremendo es muy cruel ¿esperaron la derrota? La esperaron, claro la... no, yo no estoy de acuerdo con que pusieron la, la, la palanca en boludo y no hicieron campaña no estoy de acuerdo, te voy a decir una cosa ningún intendente quiere perder no, 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 en esa
2: te lo discuto en ningún esa lo intendente discuto. quiere perder cuando no. se juega por los porotos eso se pasa en noviembre no, ningún intendente quiere pasar. Eso pasa en noviembre. No. En noviembre vos definís los consejos deliberantes. En la paso no. Salvo en aquellos lugares donde tenías paso. ¿No? Dicho sea de paso, la paso de Vicente López, eh, que ganó el candidato de la cámpora, fue un, dicen que fue una, una paso ejemplar. Y que es otro ejemplo donde se aumentó también el caudal de votos. Bueno, pa, para, otro, pa, para otro momento. Para... Acá me dicen, atención.
1: Acá me dicen que Carly también armó casi como un ministerio, o sea, con muchas secretarías, con direcciones. La jefatura de asesores sí. es casi como una secretaría de gobierno, de facto, ¿eh? con mucha
2: cercanía con este, Alciel Kicillof. No, sí, es una persona muy cercana, está claro, ¿Mm? está claro. A ver, ¿qué hizo Alberto Fernández con su mano derecha? Lo transformó en canciller, estoy hablando de, de, de Santiago Cafiero, y ahí casi que se recreó la estructura que había en jefatura de gabinete. Santiago Cafiero, eh, Cecilia Todesca, ¿no? Vicejef, jefa, Jefe y vicejefa de gabinete, ahora ambos en cancillería. Eh, y ahí están yendo, también están peregrinando varios funcionarios de la jefatura de gabinete que ya están yendo a Te dije, mira, acá, acá
1: eh, Willy Bray me manda. Desde Puerto Madero hasta La Plata. Ahora que hay tráfico. Ahora hay tráfico, olvidate, el tráfico, olvídate del tráfico, que hay es tremendo. Cincuenta minutos. Bueno, pues Yo te dije 40 y... Pero igual, de... te
2: ahorras 50 minutos Si tenés una residencia en La Plata, en vez de ir entre Puerto Madrid y La Plata, 50 con millones. Con lo lindo lo... que es La Plata, además. Te lo arroyo, te... Con lo lindo. Gonete residencia... es hermoso. No la conozco, pero la residencia... Del jefe ayer de la estuve en Gonete comiendo
1: en la casa de Marcelo Brignoni. Le mando un saludo al doctor Brignoni. viste ayer con Marcelo? Sí, estuve con Marcelo, con, con su familia. mira qué bien. Estuvimos comiendo un... unas cosas ricas a la parrilla. Mira. No digamos nada, porque si no después lo, un vegano se enoja, no queremos ser. Acá no, es, es con todis, con veganis, son? con todis. Bueno, de la próxima... Muy linda el, el, el Citibel,
0: el reclamo público. Después me voy a tomar un, un cafecito
1: que, a la Habana de Citibel. Ah, bien, tuviste un día... Sí,
2: la plata, amo la plata. es muy Está muy linda. Así que el
1: día que me quieran nombrar funcionario, me nombran funcionario
2: del gobierno de bueno, la provincia de Buenos Aires.
1: <risa> serio? Yo me voy a vivir a La Plata
2: sin ningún tipo de pero problema. Vos te parece que es una buena razón para postularse? ¿Me gustaría vivir en La Plata? Elíjanme. Ah, es, un ¿Es una gran motivación? El, no, es una gran motivación para vos, pero para, para pedir el voto. Vótenme que quiere ir a vivir a La Plata. No, iría no. a
1: vivir a La Plata de cualquier manera, pero si me nombran funcionario, voy.
2: <risa> Ahora que están en el revoleo, capaz que... no. <risa> Escúchame. Bueno Entonces Campaña cuerpo a cuerpo Para Alberto Fernández Campaña cuerpo a cuerpo Para Kicillof La misma estrategia Para ambos Sale del modo Suspensión La campaña también Para Leandro Santoro Que se tomó 15 días Para analizar el resultado Sale la campaña En modo suspensión Para eh, Victoria Torosapaz Todos vuelven a campaña Esta semana otro me dicen, eh, mi amiga
1: Carla Castro Chichure, Carlita, "Vuelve el ciolismo, me dice, "Cascallar en Magiot la porta." Claro. ¿Por qué le pusieron la bolilla negra al Pichichi?
2: No, eh, la, yo pregunto... Tengo el de que le pusieron no, la bolilla, no, no me gustó eso. No, no, esto, no, es que le no pusieron, me gustó. ¿A ver, a el Pichichi, le explica Se merece
1: una, se, una
2: second opportunity. Fue nombrado, fue fue mencionado como ¿Por qué? ¿Qué más tiene Increíble, el, el que... Pichichi? ¿Entendés? Dicen que no... Si mandábamos otro hoy estaríamos de guerra, en guerra con Brasil. Que el fin de que el fin de semana ese crítico no no, no estaba con, eh, contactado. ¿Puedes saludar al eh,
1: Ministro de Ciencia y Técnica de la Nación, al licenciado Daniel Filmus? Con mucho Adrián.
2: gusto, le voy a saludar. Buen día, Firmus aquí Daniel y Adrián Murano, saludamos. ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
2: Bien, muy bien. Acá arreglando el país. No sé usted. <risa>
0: Yo esperando que ustedes me den las instrucciones para cómo hacerlo, porque Bueno, es
1: bueno. <risa> <risa> buen día Daniel, muchas gracias por, por atenderme. ¿Qué tal? ¿Eh?
0: ¿Cómo estás tanto tiempo?
1: Bien, muy, muy bien. Bueno, eh, esta nueva etapa para, para, para usted, Daniel, eh, ¿qué representa? No? Usted estuvo como Ministro de Educación eh, con Néstor Kirchner en un momento muy difícil, mm -hmm. donde había muchos, muchas provincias que no tenían clases... De hecho, participó del primer acto del gobierno fundacional de Néstor Kirchner, que fue viajar a la ciudad de Paraná, resolver algo que eh, en aquel momento hacía más de 100 días, que no, que no había clases en la provincia de Entre Ríos. Dejó una impronta muy importante como ministro de Educación. Ayer lo estaba repasando con un amigo mío que conoce mucho educación, el periodista Diego Rosenberg, ¿no? La ley de financiamiento educativo, eh, la ley de educación técnica... El, eh, el canal Encuentro, eh, la, la primera ley de la, de la, de la enseñanza, eh, de, de, la ley ISI... De
0: educación sexual, sí.
1: De educación sexual eh, integral. Eh, ¿Qué, con, con ese antecedente, qué impronta le quiere poner al, al Ministerio de Ciencia y, y Tecnología, Daniel?
0: Bueno, viene bien la comparación, Daniel. Eh... La misma, en el sentido de generar política de Estado. O es sea, que educación o ¿no? ciencia y tecnología son dos áreas en las que no se pueden tener programas a corto plazo. El ejemplo en educación que yo siempre he dado era la 1420, que es 1884 y se cumplió 100 años después, recién, después de 100 años, en más o menos 1980, nosotros teníamos el 95% de los chicos en la escuela básica obligatoria que lo había fijado la ley 1420. Y acá, en este caso de ciencia y tecnología, que a diferencia del 2003, que había mandado a, la batalla, a los científicos en los 90 y que se había desmantelado el de la científico de los científicos tecnológicos, yo llego después de un ministro como Solareza, que realmente trabajó muy fuerte y que empezó a, a enderezar lo que el macrismo había desarticulado, hasta el punto que él, eh, cuando llegó, no había ministerio de ciencia y tecnología, porque había sido degradado a secretaría. Así que mi esfuerzo ha a dado en esto, generar políticas de Estado. Nada en ciencia y tecnología es para el otro día, pero no hay ninguna transformación seria del país si no cambia la matriz productiva, si no cambia el modelo productivo. Y esto implica dejar de ser un país exportador de productos primarios para ser un país poderosamente industrial, un país que pueda agregar valor, justamente no solo por la calidad del trabajo, sino también por la capacidad de innovación y de investigación científico-tecnológica. Así que eso es lo que me ha dicho el presidente, y con esa idea estoy trabajando y espero que nosotros generemos esa conciencia para que ya nunca más gobiernos como el de Macri puedan tirar abajo este tipo
1: de políticas. Estamos hablando con Daniel Filmus, el ministro de Ciencia y, y Tecnología. ¿Cómo fue el ofrecimiento por parte de, de, de Alberto Fernández? Que, que bueno, usted ya trabajó con él, eh, claramente, eh, como jefe de gabinete y, y en la presidencia de, de, de Néstor Kirchner. fue ¿Se puede contar detalles? ¿Fue una conversación telefónica? Sí, ¿Fue un sí. encuentro privado? Eh, no,
0: fue, yo estaba almorzando justo en el Congreso de la Nación sí. con Cristina Álvarez Rodríguez y la Brauer. Dos diputadas, justamente viendo temas legislativos de mis problemáticas que andan al y este recibo un mensaje de Julio novelo yo tengo una relación personal con el persona hace muchos años, este, y con Julio también recibo un mensaje, pero era medio extraño que me convoquen a de la tarde un día de semana de un momento para otro así que hicimos entre los tres este perfecto respecto al sentido de la llamada pero llegué a Olivos y ahí me, me dijo cuál era la idea que estábamos en en vista de un cambio de gabinete, a mí me parecía muy sensato, justamente mi opinión era que después de lo que había dicho el, el domingo a la noche, que me tranquilizó mucho la idea de que no echarle la culpa a los electores y a la ciudadanía, sino decir que si no tuvimos el resultado que esperábamos, era por dificultades nuestras, por cosas que no habíamos resuelto, que no, no habíamos sabido explicar, por cosas que habían quedado inconclusas, asignaturas pendientes, y me parecía que con la palabra no alcanza, había que mostrar ese hecho, jamás pensé que me lo a a mí así que bueno para mí fue un orgullo me explicó la, las razones y lo que se esperaba eso fue el al mediodía
2: bien Daniel eh, dos cosas U una, bueno una versión que de algún modo envolvió la, el recambio en el Ministerio de Ciencia y Tecnología tuvo que ver con la ejecución presupuestaria se mencionó una subejecución en, en ese ministerio eh, lo, el, ministro Salva, el ex ministro Salvareza exhibió unos números que muestran que está eh, eh, la ejecución en línea con la etapa del año eh, quería saber en principio con qué se encuentra usted si efectivamente hay presupuesto por ejecutar todavía pendiente y esa pudo haber sido una de las razones del recambio y por otro lado, cuál es el presupuesto asignado para el próximo año siempre se mira con mucha atención el presupuesto asignado en, 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 en Ciencia y Tecnología en la ley que envió Guzmán
0: Sí, los dos temas. En primer lugar, eh, respecto a la subestecución, no tuvo ninguna eh, influencia en la decisión de, de Roberto porque no hay subestecución. Lo que sí hay, pero no tiene nada que ver con la gestión de Roberto, es que vos tenés en ciencia y tecnología, como en casi todas las áreas, dos fuentes, una fuente que son los recursos del presupuesto y otra fuente que son eh, los recursos internacionales. En ciencia y tecnología, como en el largo plazo, hay mucho financiamiento internacional ahí, o del BID, o, le, o la, la, la CAF, BID, sí. tres, este, muchas inversiones, y esas todavía, pero no tiene que ver con nuestro gobierno, sino con las decisiones que se toman allí, todavía no han ingresado este año, así que apenas ingresan, se van a ejecutar. Y es muy buena la segunda pregunta, porque eh, hay que aclarar que este año se votó una ley que como diputado yo había trabajado muchísimo y por supuesto el mecanismo la había boicoteado pero este año se votó que la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología así como hace unos años este, la ley de financiamiento educativo permitió llevar de 3 al 6% del PBI en educación esta ley pretende llevar del presupuesto nacional el 0.28 para que tengas una idea de cómo nos sí. más que el tema presupuestario al 1% en 10 años así que lo, te lo, lo te lo digo aproximadamente el presupuesto del año que viene es mucho más alto por supuesto bien. siempre son insuficientes los presupuestos en educación o ciencia y tecnología siempre uno quiere más lo que pasamos de alrededor de ocho mil millones este año a 23 mil millones Daniel, es exponencial el crecimiento sí. y lo que vamos a poder hacer
2: bien ¿cuánto de eso? porque eh, probablemente se anuncie si me puede dar la fecha o, o precisiones mejor eh, la ley la, la, la de software y el estímulo a ese tipo de, de... No sé si pasa por su ministerio, ese tipo de, de impulso al conocimiento o a la industria del conocimiento. ¿Cuánto de eso se destina para, por ejemplo, ese andarivel, que es un andarivel en, en el cual Argentina aparentemente es muy competitivo a nivel mundial?
0: Eh, totalmente. Bueno, en el 2003 me tocó también con la Baña en aquel momento redactar y, y aprobar la ley de software. Ahora la ley se llama, se aprobó hace poquito, se sí. lo visto también, se llama Ley de Industria del Conocimiento.
2: ¿Eso se va a anunciar ahora? Eh, eh, digamos, no, la, ¿La puesta en marcha de esto o, o, o lo No, mecánico. ya
0: está, ya está, ya está, ya está, este, ¿Qué es? Es una exención impositiva, sí. ¿no? Sí. Eh, en su momento, cuando nosotros hicimos tres leyes en 2013 2003, la de software, la de biotecnología y la de nanotecnología, la de nanotecnología se creó una fundación que es la que desarrolla todo los temas de nanotecnología, pero esa fundación tiene un fondo específico. En este, este caso no, por le dar una creación positiva muy importante, importantísima, a los que innovan a partir del conocimiento. Mm -hmm. Y eso este, va a ayudar muchísimo a desarrollar, como en aquel momento, no dimos abasto. La verdad es que la Argentina ni siquiera en la formación de recursos humanos respecto de informática, ingeniería y sistemas, no, no, no dimos abasto porque Argentina tuvo un crecimiento muy rápido. no o La la, 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 este, la posibilidad, es el, 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 uno de los objetivos principales eh, de nuestro trabajo va a ser federalizar la ciencia. Para que tengan una idea, el 89% de la ciencia está en la región centro. Y en ese contexto, casi el 80% está en Buenos Aires, y si son en Buenos Aires. Entonces, el objetivo principal va a ser generar una ciencia y una tecnología muy aplicada también a las economías locales, donde hay que producir a partir de las materias primas que hay allí, pero no exportarlas sin agregarle valor.
1: Eh, Daniel, estamos hablando con Daniel Filmus. Eh, ¿Por qué se perdió? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto jugó la pandemia...? ¿Cuánto jugó las consecuencias de las medidas restrictivas que había que imponer por la pandemia? ¿Cuánto hay de política eh, eh, económica, en particular lo que tiene que ver con la política de ingreso? Eh, si, si tuviese que establecer un, un análisis, un blend, un, una mezcla de, de, de las razones por las cuales eh, perdió el gobierno en las primarias, Daniel. Bueno,
0: vale, es complejo, pero te, te voy a decir que es la mirada... Se completó, por lo menos yo la completé el último viernes. El último viernes se tuvo un encuentro de ciencias sociales del, de la Agencia de Inmigración tecnológicas que, que analiza puntualmente qué pasó con la pandemia y, y, y qué, qué pasó abajo, digamos, ¿no? investigaciones sobre el sector popular. la verdad es que había una complementación entre dos miradas del sector populares: una que el Estado estuvo presente en todos los lugares, no hay lugar en donde recibió ayuda económica y no hubo apoyo sanitario pero por el otro lado no hay no había este, sido suficiente entonces había un descontento abajo digamos que por un lado señalaban que sí el estado había estado eh, había perdón la pero había estado presente pero por otro lado que había sido insuficiente yo creo que eh, la mayoritariamente eh, vos tenés que pensar que prácticamente uno de cada cuatro votos del Frente de, de historia no fue a votar esta vez, sí. ¿no? la, todos los estudios sociológicos muestran eso, y este, no es que se votó en contra, si bien hubo una traslación de votos, cerca de 400.000 votos se trasladaron del oficialismo de la oposición a distintas oposiciones, pero el principal tema fue que no se fue a votar, y no se fue a votar por ser descontento, no, no, no es que se decidió este, votar por la oposición sino este, decirle al gobierno y hay que entender ese mensaje que a pesar de los esfuerzos que se hicieron que fueron enormes mm. no alcanzó y el malestar este, en los lugares más humildes eh, sigue siendo muy grande estamos en un país con un 40% de pobreza verdad ¿no? que ¿No? ¿No? ¿No hay que verlo en esas circunstancias
2: eh,
1: ¿leyó la carta de Cristina?
0: sí sí, sí, sí por supuesto
2: ¿y qué
1: análisis hace la carta de Cristina?
0: No, bueno, este, uno la, la lee y es un aporte a la discusión y al debate, mm. y en ese aporte lo, lo importante y fundamental, yo no lo en los detalles, es que a pesar de que hubo una semana difícil de debate, de discusión, se salió con unidad y se salió, con, mm. entre otras cosas, con este cambio de gabinete, y lo que hay es una discusión respecto de la velocidad, pero no hay duda de que todos queremos ir para el mismo lado.
1: Y con respecto a, al... Cristina ahí nombra la palabra prohibida, la palabra tabú, si se quiere que la palabra ajuste. Y, y sostiene, lo dice Cristina, lo dice públicamente, que se está desplegando una política de ajuste con respecto al gasto. Y después, bueno, da una explicación técnica y también eh, tuvo una respuesta técnica de que no hay ajuste. Eh, ¿Para usted, Daniel, se está, hay, hay una política de, 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 de ajuste, de retracción del gasto o, o, o no?
0: No, no, yo creo que no hay una política de retracción del gasto. Eh, claro, por las medidas que se han tomado todos estos días, de que hace falta más gasto. Digamos, no es que hubo una retracción del gasto, hubo más gasto, no suficiente. Insisto con lo que mostraban las encuestas, las investigaciones sociales. Sí. Hubo un aporte enorme a los sectores populares, que no fue suficiente porque este, hubo un deterioro en la alimentación, hubo deterioro en las condiciones de vida, hubo deterioro la sustentación familiar, eso parece claro, y también, entonces, fundamentalmente los sectores no asalariados, porque los sectores de tienen una economía informal enorme, una economía popular muy grande, y esos sectores son los que quedaron más desprotegidos. Si uno mira las medidas de estos incluso las de los cuidados está claro que hace falta poner más ahí. No Bien. poner más ahí, perdóname, Daniel, no es por un tema electoral, no puedo por, no, por decir, bueno, no, no sé qué resultado tiene eso en lo inmediato en la cuestión electoral ¿eh? qué es lo que hay que hacer porque son sectores que lo demandan, lo necesitan y lo exigen y nosotros gobierno nacional y popular está para eso está para atender a los sectores que más necesitan
1: ¿Cómo le gustaría ser recordado cuando deje de ser ministro de ciencia y, y técnica? ¿no? Como ministro de educación es muy recordado por, 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 por muchas leyes claves ¿no? eh, que, que aún perduran ¿no? La de, como la de financiamiento educativo, el, el canal Encuentro, la ley de educación técnica, para nombrar algunas solamente. Eh, y
0: sí, pero sin, sin lugar a dudas en la misma dirección. Este, yo creo que, incluso Malvinas, que estuve dos años, pero se recordó como alguien que trabajó para políticas de Estado, y cuando te digo políticas de Estado... este estoy diciendo de un núcleo de coincidencias básicas entre los sectores mayoritarios, por supuesto no con de, 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 de la ciencia y la técnica porque quieren exportar materia prima que no, no se trabaja en Argentina y no están no les preocupa depender de los países centrales en condiciones de la pandemia la ciencia y la tecnología mostró que es cosa de vida o muerte los que monopolizan las vacunas y los que no, no, ¿no? países que están con la tercera dosis y países que no lograron vacunar más del 5% la verdad es que yo creo que, aunque es poco tiempo, dos años, vamos a trabajar firmemente para colocar en un nivel de conciencia, en, en la población, que la ciencia y tecnología es tan importante que no se puede dar atrás Fíjate que en la educación se bajaron los presupuestos, se colocaron pero las leyes siguen ahí y les cuesta muchísimo privatizar y avanzar sobre la educación. Vamos a tratar de hacer lo mismo en ciencia y tecnología y también me gustaría muchísimo que en este tiempo... que Digamos, se puede,
1: se, ¿se puede proyectar que el año que viene podamos tener una vacuna eh, creada en la Argentina en fase 3?
0: Sí, no, no, no te puedo decir el año que viene. Sí, este, vamos a trabajar y no, y no no quiero aventurar, pero estamos en condiciones. Argentina tiene una base fundamentalmente de investigación en este, ciencias biológicas que nos permite en los cuatro proyectos que estamos financiando estamos financiando cuatro proyectos distintos que algunos de ellos llegan a la luz en si no el 2022, en el 2023 es difícil, en la ciencia sabes que comprometer fechas eh, es muy arriesgado pero sí, estamos en ese camino y orgullosos que Argentina es uno de los pocos países del mundo que puede fabricar vacunas producidas en realidad en el extranjero patentadas en el extranjero pero que para tener autonomía y soberanía sanitaria pueda tener la propia. ¿no?
1: La, la última pregunta, ¿habló con Cristina antes de, de, de aceptar el, el cargo o, o en algún momento?
0: No, yo no hablé personalmente, pero sí, este compañero bien. mío se hablaron con ella que estaba muy contenta con la decisión. Bien. Me llegó esa información claramente. ¿no? Muy bien.
1: Bueno, muchas gracias por su tiempo, Daniel, y será hasta la próxima.
0: Un abrazo grande, Daniel. abrazo para
1: todos. Hasta luego. Daniel eh, Filmus, eh, conversando con nosotros, flamante ministro de Ciencia y Tecnología. Eh, de vuelta, en los cambios de gabinetes, claramente se ve la impronta de, le tiran la camiseta a Domínguez, Aníbal, Filmus. Le pone la camiseta, le pone los botines y entran en a la cancha y juegan a un toque. ¿No? Porque bueno, saben muchos años de gestión, saben cómo funciona la botonera, como sí. se dice. De hecho, ella, ella fue ministro sí. de, de, de ciencia y técnica, porque cuando él asumió era ministro de educación y, y ciencia, o sea, la, dependía de él, eh, no era ministerio cuando él asumió.
2: Ahí tenés muchas interpretaciones de eh, eh, el sentido, bueno, el sentido de la decisión está claro, dotar de agilidad. Como vos Le mando un saludo muy grande
1: a mi amigo Diego Rosenberg, que es muy uno bien. de los periodistas que más sabe educación. Cada Mira. vez que tengo una duda de educación,
2: lo, lo consultas a
1: Diego. Lo llamo a bien. Diego Rosenberg, sabe mucho. Muy lo bien. conoce a todos los actores y actúa a todas las actoras.
2: Dos cosas también en relación educativo. a educación, entonces, ya que estamos mencionando el tema. Y un agradecimiento a los oyentes. Dos, las dos cosas en relación a la educación. ¡Qué de populista que sos! No, no, un agradecimiento porque populista. porque aportaron, bueno, vos saludás gente, yo también, a Pablo García, eh, que eh, aportó muchos datos interesantes sobre la isla de Paternal, que es la plaza que yo estaba comentando. Pablo García, el que yo creo que es que Pablo García,
1: el que trabajaba...
2: Como... 723. Ah, correcto. ¿Es el mismo? Sí, sí, le damos ah, bueno. un saludo muy grande a Pablo. Sí, que trabajaba en CN23 y que es un documentalista extraordinario. Bueno, eh, pero antes del agradecimiento, dos cosas sobre el tema de educación porque es muy importante. El primero de octubre empieza a regir en la ciudad eh, la presencialidad plena, lo mismo que en Provincia de Buenos Aires, con una adicional en Provincia de Buenos Aires que empiezan a eh, establecerse los eh, la, la, las horas extra de, eh, ¿cómo se llama? Eh, complemento eh, para recuperar el territorio perdido en materia educativa en la provincia de Buenos Aires esto se va a hacer contraturno o se va a hacer los días sábados, para ese fin se están contratando una cantidad de docentes, entre 3.000 y 3.500 docentes, para que den este, esta instrucción adicional el agradecimiento, porque viene a cuento Mira, para terminar el loop, Daniel empezamos a, hablando del tema inmobiliario ambiental Dos o tres detalles, que, que, que in, información que acercan varios oyentes, entre ellos, eh, Pablo García, a quien le agradezco, los detalles sobre la isla de Paternal. Esta zona que yo te decía que está, que es una zona que está enrejada dentro de este predio, está eh, enrejada precisamente, preservada para la construcción de edificios. Es decir, que en ese lugar, donde se le ha puesto mucha dita al Estado, porque el Estado... Ha hecho una gran inversión para hacer el viaducto y hacerle toda esa zona, la zona del cementerio de Chacarita, todo el... viaducto tiene. es el viaducto del tren San Martín. Claro, bueno, eso está ha cambiado... De la línea San Martín. Muchísimo la zona, vos vivís muy cerca. Sí, yo vivo muy cerca, está empezando a
1: cambiar claro. y va a seguir cambiando, y va a seguir
2: cambiando. Porque bueno. ese,
1: ahí va a haber un gran desarrollo inmobiliario Exactamente. a lo que es al costado del viaducto en la zona más que va de Córdoba a, a Santa Fe en lo que se llama la zona de Pacífico entre otras cuestiones después debajo del viaducto en toda la zona de Chacarita
2: Chacalermo Chacalermo
1: empiezan a llamarlo a mal llamarlo Chacalermo a mal llamarlo Chacalermo sí. y te estoy llegando Sí, sí, eh, porque Chacarita, Chacarita, ¿no? Chacarita, nada, pero Chacarita por favor, yo me fui de Palermo a Chacarita porque quiero vivir en un barrio ¿sabes? Y no va, me gusta las pintadas de, de Atlanta, <risas> eh, la gente con los jogging de Atlanta y de Chacarita Vos sabés que todavía siguen conviviendo los hinchas de Chacarita y los hinchas de, de, de Atlanta Y la división es así, te cuento ese detalle porque es muy lindo de la historia sí, del barrio Los más jóvenes son de Atlanta, pero la gente más grande... Lo, los más grandes, los que tienen más de, de, de 50 Mi edad sí. y un poquito más para arriba eh, Todavía hay hinchas en el barrio Hinchas
2: de Chacarita Claro, que, que es San Martín, ¿no? Tiene la sede en San Martín La sede en San Martín Bien. Pero vos sabés que quedaba la, la cancha de Chacarita Y la cancha de Atlanta ahí.
1: Quedaba una al lado de la otra uh -huh. Quedaba una al lado de la otra bueno, bueno,
0: una
2: al lado de la otra, literal Con mucha más cercanía De la Independiente y Racing las, el, los detalles que me aportan acá los oyentes y, y Pablo García es la ranchada de la que yo hablaba ese, ese espacio es el hogar Garrigós que es un lugar que también en su momento querían poner a remate si no si no recuerdo mal bueno esa es la ranchada esta que te menciono son dos cuadras más o menos que muy rápidamente gente situación de calle que se instaló que se instaló ahí frente a la isla de Paternal donde hay un predio destinado a construcción de edificios le sumo a esto que en la ciudad de Buenos Aires eh, también está en vigencia el famoso código urbanístico que se aprobó a principios de este año y es lo que le da soporte legal a esto que es el gran desarrollo especulativo, porque la clave es que buena parte de este desarrollo inmobiliario es especulativo, Bien. y lo que hace es encarecer el precio de las propiedades encareciendo por ejemplo el valor de la vivienda por, por supuesto el valor de la vivienda sí, ¿no? viviendas de viviendas eh, de super lujo ¿eh? con amenities y demás bueno esos
1: en torres como hongos página 12, por ejemplo lo pone el título lo pone en tapa en solo cinco días el gobierno porteño consiguió dictámenes en la legislatura para 16 proyectos inmobiliarios Excepciones, pone, que afectarán a 12 barrios con torres de hasta 85 metros uh -huh. Incluirán vivienda de lujo, oficinas, comercios, servicios hoteleros E implicarán demoliciones de casas bajas y tradicionales Ahí Incluso el haber, ¿no? en el área de protección histórica uh -huh. ¿Eh? Advierte que son parte de un paquete de más de 100 a la espera de tratamiento ¿Eh? tiene la mayoría o la mitad sí. más uno como para poder hacer estas excepciones. en alianza con, donde, donde, y con Título Cárido. de página 12 donde no menciona al, al, al autor intelectual de estas políticas, que es Horacio Rodríguez Larreta, y obviamente tampoco hay ninguna foto sí. ilustrativa eh, en ese sentido, pero celebramos de que página 12 por lo menos ponga este tema en tapa. ¿no? Bueno, es muy valioso. ¿Por qué que es se ponga importante
2: asociarlo a Larreta? Porque Larreta es... La es el autor de esto, ¿no? Y aparte va a ser candidato presidente. Entonces, sí. la sociedad. Tengo el lema de cuando Larreta sea
1: candidato a presidente. A ver. Es hashtag Larreta vende todo. Yo se los digo
2: ahora. Anótenlo. Ah, Anótenlo. Lo que no puede vender lo compra. ¿no? ¿Cómo es, ¿Cómo es la, la frase de Lustó? La era? frase de
1: Lustó es excelente.
2: No sé quién se la dijo a Lustó.
1: Larreta <risa> todo lo que puede comprar lo compra. Y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios lo vende. <risa> se ríe además sí. el atorrante. El sinvergüenza de Lustó. <risa> bueno. Se ríe. Yo lo voté a Lustó en el balotaje. Como ciudadano estoy indignado. ¿En serio? De alguna manera. Bueno, bueno es importante. Nosotros insistimos con... La esto. reta cuando sea presidente... Vos no me prestás atención. No, 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 pero Hablo de yo la sur, pasión pedogámica
2: de la ciudad de Buenos Aires. La reta, si llega a ser presidente, va a vender todo. Bueno. Va a vender
1: aerolínea, va a vender los trenes. Informar, va a vender YPF. Va a vender todo. Va a poner la Argentina
2: en venta. Yo me imagino que... La Argentina en venta va a poner. Dani, ¿alguien escucha? Menen, la... va a ser un... Por otro al lado, a nosotros no se ATC,
1: ATC lo va a trasladar. Más,
2: no existe más, ATC es una antigüedad. La televisión
1: pública, señor. Bueno, ATC, para, para mí es ATC. <risa> El logo ATC es muy lindo.
2: Era lindo el logo. Lo que pasa re, eh, tiene reminiscencia. Argentina televisó la tiene reminiscencia de, 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 la, de la dictadura. La dictadura. Eh, y el menemismo. ¿Por qué? Yo insisto con esto, porque hay muchos oyentes que tenemos. En, el el premio de ATC, ATC lo va a vender. Te estoy avisando. Es un lugar muy caro. Obvio. Está en un lugar muy que está La flor va a vender, esa flor, quedando toda. La flor va a vender. ¿Cuánto? Va a ser así. Además, va a llamar a uno y va a decir: ¿Cuánto me das por la flor? Es tuya. Llévatela. la termina. Va a vender toda la reta. El gestión... parque es el barrio más caro de la Ciudad de Buenos Aires, después de la isla donde vive Vidal. Termino diciendo esto, mucha gente que nos escucha en las provincias con razón a veces dice ¿por qué le dedican tanto tiempo al tema de la ciudad y el desarrollo inmobiliario? Justamente por esto mismo que decimos, la reta va a ser candidato a presidente y está bueno que cuando recibas todo el marketing de campaña tengas estos antecedentes claro. que nadie te va a contar. Claro. Y que se encuentre en el interior. En Jujuy, o en, en Entre Ríos, o en. Vas a ser interpelado para que votes a la reta, y si no tenés todos esos antecedentes, vas a creer en el marketing, que es muy bueno. Mm. Ayer la reta difundió su foto con Bill Clinton, como. Yo hicieron antes, muchos memes. Hicieron muchos memes también. Pero, muchos memes. pero el marketing muy de la reta va a ser muy bueno, y aparte tiene muchos memes, memes muy malintencionados.
1: Voy a decir que le pusieron peluca de de pasante? No. No. No, sí, no, 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 no. Bueno, dijiste memes malintencionados, eso es lo primero. que Yo no, vi ese meme. no, 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 por favor, no, no, no nos metamos en ese tema. Por favor, que es forma. <ríe> me parte, pediste ¿no? que fuera
2: malintencionado.
1: Y después Ay, me... bueno, pero vos sea. que es
2: el periodista acaso vos, no. <ríe> Escuchame, bueno, eh, ayer en la reunión con Bill Clinton nadie sabe que, que se habló en ese, en ese almuerzo, pero sí está la foto dando vuelta. ¿Es que y... eh? Y había un, no, había un vasito de vinos caviar. Una, de, sí, un, almuerzo ver, un almuerzo fue. ¿Sabe? ¿Sabes qué me dio bronca? Vilquinto, que de que es un que es un dio... ex político, considerado eh, en este, con Estados Unidos. No así su esposa. Pero viste cómo funcionan los matrimonios políticos.
1: Para mí es medio, medio cholulo de ir a Estados Unidos a ir a almorzar con Bill Clinton. Primero que te faja Bill Clinton, ¿no? Porque te cobra. Bueno, ¿no?
2: eso te iba a decir. Te cobra. no, fotos fans, Hay que, que, fans, sí, eh. si hay se que vino,
1: decir no que son fotos No, fans. no, pero además te cobra para comer con él. ¿o sí, no? sí, sí, ah, sí. Algo de... Como que se saca eso, la foto. En la, bueno, la quiero... Además Bill Clinton la quiero la quiero crocante,
2: La quiero... Vive y por adelantado como es, decía Sadi no son pagas es como vos pagabas un la... muerto de costar eh, comer con cliente no? y no sé aparte tenés que pagar el almuerzo que... 30 lucas de costar no
0: 30 no lucas 30 lucas 30 lucas 30 y
1: por menos y está, que eso no sale de la casa 30 lucas gringas ¿no? Ese. Ese. Y, y, y no, ¿no? 30, 30 lucas gringas 30 lucas gringas 30 lucas gringas para la foto con a ver, claro sí y sí. le tenés que pagar claro que almuerzo? me dio bronca? Te, te este, digo, eso no debe ser menú ejecutivo. Cuando, ¿no? ¿Eh? no, 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 pero se notaba que tranca, Comer ah, a la sí. carta en Nueva York fue eso, ¿no? Porque él vive en Nueva York, de Clinton, ¿no? Eh, entiendo que. O en Washington no, fue.
2: No, no sé, no sé, no sé. No sé dónde fue. Ahora me fijo si querés. Debe ser sí, en Washington, por ejemplo. Pero ahí. viste que Washington. En Washington. ¿Cómo? Entonces
1: no debe, debe tener un bulo Clinton en Washington. No, pero fue un ámbito público, sí, no. me parece. Entonces, me pediste que no fuera malintencionado. Un ambiente debe tener o no. Un sí, ambiente, sí. un estudio, le dicen estudio. Así. En Washington. Sí, debe tener un estudio. Sí, cuando va a Washington, vos decís, va a parar en un hotel. O para en la cara de una... Para mí para en la ¿Hay cara de hoteles lindos en Washington. Eh? Sí, por supuesto, Lucho. O en la casa
2: de un amigo para puede ser en la casa de un amigo puede ser la casa a nombre de un amigo en un bed and breakfast vos sí que claro o en un Airbnb la zona la zona histórica que está eh, la, las casitas uy, bueno la referencia a las casitas perdón pero la, hay una zona muy eh, característica oyendo, que es muy bonita todas son todas entradas muy no digas nada Eduardo, te conozco muy, No digas no, nada, no, te conozco y te estoy cuidando no, no 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 Bueno, bueno
1: eso ¿Sabes qué medio bronca que se juntó Horacio con Clinton? ¿Qué? Que fue con camisa, cuando él va, eh, o
0: sea, se junta si con remera. nosotros va
1: con remerita ¿Y quién fue con remera? Clinton